Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge meines Podcasts. Ich bin Philipp, ich bin Purpose-Coach und Experte für erfüllende Berufe. Und wenn du auf dem Weg bist in die Selbstständigkeit, gerade in Richtung Coach oder Coach-Dasein, Trainer, dann kannst du dir diese Freitagsfolgen anhören und vielleicht aus meinen Fehlern lernen. Klar, man lernt am meisten aus Fehlern, aber das heißt nicht, dass du alles selber machen musst. Ich bringe dir jeden Freitag ein Thema mit, von dem ich glaube, dass es dir irgendwie weiterhelfen kann, dass es auch wichtig irgendwie ist. Und jetzt hatte ich gestern gesagt, hey komm, ich hätte doch eine Idee, ich könnte doch über Calendly sprechen. Aber dann hat es irgendwie heute Nacht bei mir im Hinterkopf gedämmert und dann habe ich mich daran erinnert, Moment, da hast du doch schon mal eine Folge drüber gemacht. Jetzt habe ich gerade nachgesehen, tatsächlich am 4. Juni, am 4.6. habe ich eine Folge veröffentlicht. Das war auch eine Business-Folge, wo es eben um Calendly geht. Dementsprechend werde ich das jetzt nicht wiederholen. Ich werde stattdessen über ein Buch reden, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das ich im Urlaub gelesen habe, ist von Jim Edwards und heißt Copywriting Secrets. So, ist ein englisches Buch, aber super geil, vollgepackt mit vielen Geheimnissen rund um das Thema Copywriting. Und zwar Copywriting nicht im Sinne von, ich habe was geschrieben und mache das dann rechtlich sicher, dass das mir gehört, sondern Copywriting im Englischen übersetzt es im Prinzip das Schreiben von Verkaufstexten, das äh, richtige Formulieren von Überschriften, von Bullet Points und so weiter und so fort. Und dieses Buch habe ich gelesen, das werde ich dir empfehlen und auch in den Shownotes verlinken. Schau dir das bitte unbedingt mal an, das ist wirklich eine, eine Empfehlung wert. Ähm, dieses Buch hat unfassbar viele Tipps auf Lager zum Thema Wie schreibe ich etwas. Ja? Also eine Überschrift zum Beispiel äh, zu formulieren, in der ich sage, hey, äh, finde jetzt deinen erfüllenden Beruf, die haut halt kein vom Hocker, ne? also überhaupt nicht. Und da sind zum Beispiel dann Tipps und Tricks in diesem Buch genannt, ich möchte mal eins rausnehmen, dass du äh, stückweise dich daran wagst und die, ähm, die Überschriften aufwertest. Also dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, mach dir doch bitte mal darüber Gedanken, was ist denn das größte Problem derer, die diese Überschrift lesen? Also was sind deren Probleme? So, dass du halt sagst, okay, keine Ahnung, das Problem ist, die finden keinen erfüllenden Beruf oder es geht ihnen in ihrer Arbeit nicht gut. So, dann hau das in die Headline. Ja? Der Jim Edwards nennt das The Hurdle, also die, die Hürde. Ja? Dann der nächste Punkt ist, was, was hast du davon? Ja, also was hast du am Ende davon, wenn du das bekommst? Und dann geht das halt immer so weiter und am Ende kommt dann noch eine Zeitkomponente dazu. Und so kannst du zum Beispiel aus einer, aus einer billigen Überschrift, wie finde deinen erfüllenden Beruf, auch wenn die viel aussagt, ähm, nachher etwas machen, dass du zum Beispiel sagst, ähm, formuliere das als eine Frage um und dann wird aus der Überschrift, wie kannst du innerhalb von, ich sage jetzt mal, zwei Monaten genau den Beruf finden, der dich erfüllt, auch wenn du schon das und das probiert hast. Ja? Das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen. Aber du merkst, die Überschrift kriegt mehr Gewicht, weil mehr Informationen drin sind, die zum Beispiel schon auf Sachen eingehen, die man im Nachgang fragen würde. Also jetzt angenommen, du, du baust ein FAQ auf, ja? also Frequently Asked Questions. Du baust das jetzt auf und unterhältst dich mit Leuten, die das erste Mal mit deiner äh, Dienstleistung oder mit deinem Service in Berührung kommen. Die werden dich Fragen fragen, ähm, an die du jetzt noch gar nicht denkst. Zum Beispiel, 
ja, kann denn jeder den erfüllenden Beruf finden? Ne? Oder ähm, was gibt's noch? Ja, ich habe ja schon drei, vier, fünf Sachen probiert, aber das hat nicht geklappt. Wieso sollte das diesmal klappen? So, und wenn du da aufmerksam zuhören würdest, beziehungsweise auch wenn du diese Liste noch nicht hast, dir mal kurz Gedanken machst, was wären Einwände, die jeder bringt, dann kannst du die in deiner Überschrift schon mit ähm, auf die schon eingehen, indem du dann zum Beispiel sagst, okay, pass auf, ähm, wie kannst du innerhalb kürzester Zeit zuverlässig und mit jeder Menge Spaß genau den Beruf finden, der dich erfüllt, auch wenn du schon das ein oder andere probiert, aber nichts wirklich funktioniert hat. Du merkst, was ich gemacht habe. Ich habe eine Überschrift gebaut, wo ich auf diesen Einwand eingegangen bin. Na, ja, du hast vielleicht schon das ein oder andere probiert. Und ähm, das hat auch vielleicht nicht funktioniert. Ähm, das heißt aber nicht, dass das deswegen bei dir nicht möglich ist, sondern schau dir meine Lösung an. Also du merkst, da kommt echt Pfeffer in die Überschriften. Und genauso geht das zum Beispiel auch bei Bullet Points. Ne? Also was sind Bullet Points, Aufzählungspunkte? Ähm, geht in, im Großen und Ganzen darum, dass du ähm, Bullet Points sammelst zu, zu deinem Thema, zu deiner Dienstleistung, deinem Service. Und viele machen den Fehler, dass sie Features verwenden. Das heißt also erklären, was das ist, was sie anbieten, was die Dienstleistung ist. Aber du musst in drei Kategorien denken, nämlich in Features und in Benefits. Soweit sollte es klar sein. Jeder von uns kennt dieses Beispiel mit dem Akkuschrauber oder mit der Bohrmaschine. Das, das Beispiel ist so ausgelutscht. Ich, ich suche mir gleich ein anderes. Ne? Aber um es klar zu machen, niemand, der in ein Geschäft geht und eine Bohrmaschine kaufen möchte, kauft die Bohrmaschine, weil sie ein 18-Volt-Akkusystem hat. Das ist ein Feature. Wenn also der Verkäufer kommt und sagt, ey, kaufen Sie diese Bohrmaschine, weil sie hat ein 18-Volt-Ladesystem äh, oder 18-Volt-Akkusystem, dann sagst du dir auch, ja gut, danke. Warum? Weil das ein Feature ist, das ist kein Benefit. Ein Benefit ist, die Frage, ist nicht die Frage nach, was macht das, was zeichnet das Gerät oder die Dienstleistung aus, sondern warum soll ich das kaufen? Und warum ist bei der Akku, äh, bei der Bohrmaschine, weil du ein Loch in der Wand haben willst. Das ist dein Grund oder in einem Holz oder in einem Werkstück. Das deswegen kaufst du den Akku. Äh, deswegen den Akku jetzt fangen, sag ich schon. Deswegen kaufst du die Bohrmaschine. So. Und dann gibt es aber noch einen dritten Punkt neben dem äh, Feature und dem Benefit. Und das ist ein wirklich für mich war das ein Augenöffner. Das ist das Thema Meaning. Also welche Bedeutung hat das? Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel, das ähm, meiner Meinung nach die Sache total gut auf den Punkt bringt. Wenn du jetzt zum Beispiel Arbeitgeber bist so, und du bietest deinen Arbeitnehmern, die du, ähm, die du rekrutieren willst, eine 35-Stunden-Woche, dann könnt ihr jetzt, könntest du jetzt hergehen und sagen, ähm, hey, arbeiten Sie doch bei uns, bei uns gibt es nämlich nur eine 35-Stunden-Woche. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie, hey, kauf diese Bohrmaschine, die hat ein 18-Volt-Ladesystem. Das ist das Feature. Eine 35-Stunden-Woche ist in diesem Fall das Feature. Ein Benefit, den die 35-Stunden-Woche ausmacht, ist eigentlich, dass du 
weniger Zeit in der Arbeit verbringst, also ein, ein äh, deutlich entspannter bist in der Arbeit, weil du eben nur sieben und nicht acht Stunden am Tag arbeitest. Das ist der Benefit. Das heißt, du könntest jetzt hergehen und sagen, ähm, freu dich auf eine 35-Stunden-Woche, die dir eine deutliche Entlastung in der Arbeitszeit bietet. So, jetzt hast du Feature und Benefit kombiniert. Aber richtig magisch wird es, wenn du noch Meaning, also die Bedeutung reinbringst. Welche Bedeutung hat das denn für den, der bei dir arbeiten soll? So, und jetzt könntest du nämlich aus diesem Bullet Point machen, äh, wenn du bei uns anfängst, freue dich auf eine 35-Stunden-Woche, damit deine Arbeitszeit oder damit du deutlich äh, eine deutlich entspanntere Arbeitszeitaufteilung äh, hast, denn ne, 35 Stunden sind 5 Stunden in der Woche weniger, also nochmal von vorne, ähm, Freu dich bei uns auf eine 35-Stunden-Woche, welche eine deutliche Entspannung in der Arbeitszeit für dich darstellt und dir die Chance gibt, Familie und Freunde somit häufiger zu sehen. Das ist ein Meaning. Das heißt also, es geht darum, dass du den Punkt ausarbeitest, was bedeutet das für den, der das liest. So, nochmal, Feature, 35-Stunden-Woche. Benefit, deutlich entspanntere Arbeitszeit. Meaning, du hast mehr Zeit für Familie und Freunde. Und das ist so ein Punkt, das habe ich in diesem Buch gelernt und das möchte ich dir gerne deswegen ans Herz legen. Ich verlinke dir das ähm, in den Shownotes. Ganz ehrlich, hol dir das Buch, arbeite das einmal durch. Du gehst definitiv nicht dümmer daraus, sondern deutlich schlauer wenn du das durchgearbeitet hast. Da sind noch ein paar andere Punkte drin, auf die möchte ich nicht alle eingehen, aber diese beiden Punkte waren für mich so wirklich Augenöffner, wo, wo ich festgestellt habe, im Moment, es gibt ja in dem Sinne wirklich Formeln, wie du dir Punkte zusammenbauen kannst. Es gilt für die Überschriften genauso wie für die Bullet Points. Und deswegen tu mir den Gefallen und leg dir dieses Buch zu. Ein Hinweis zum Beispiel ist auch, dass du einen Swipe-File anfangen solltest. Aber wenn du wissen willst, was das ist, dann hol dir dieses Buch. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, Business-Folge. Ob ich morgen am, am Samstag und Sonntag eine Folge mache, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Ähm, ich stelle fest, dass am Samstag und am Sonntag immer so ein Drop ist, wo dann keiner den Podcast hört. Also könnte ich die Zeit auch sparen und in mein Business setzen. Muss ich aber mal schauen. Ich bin da so ein bisschen im Clinch mit mir selber, weil ich gesagt habe, ein Jahr lang jeden Tag eine Folge. Das habe ich zum Urlaub das erste Mal brechen müssen. Ist für mich kein Problem, wenn ich sage, ich äh, hole die Folgen noch nach. Aber in Summe ist die Frage, macht das Sinn? Oder nehme ich quasi dann eine Folge auf, nur um des Podcasts willen und nicht, weil du zuhörst? Und das bewegt mich, oder bewegt mich dazu, umzudenken. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Entweder hören wir uns morgen oder halt sonst erst am Montag. Bis dahin wünsche ich dir eine klasse Zeit. Und wenn du es noch nicht hast, bitte abonniere diesen Podcast. Und ich packe dir neben dem Buch noch einen Link in die Shownotes, der auch cool sein könnte, wo ich so ein bisschen anvisiert auf gestern deine Unterstützung gebrauchen könnte. Wenn du es noch nicht hast, hör dir doch bitte die Folge von gestern Abend, vom Donnerstag nochmal an. Da kannst du mir helfen. Ich danke dir. Mach's gut. Jetzt aber wirklich. Ciao, ciao. Dein Philipp.